0: Elisabeth II, Les secrets d'un empire. Épisode 2, The Boss. Un podcast proposé par BFM TV et raconté par Marie Péraube.
1: Elisabeth II est à la tête d'une famille nombreuse. Aujourd'hui, mère de quatre enfants, huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, avec le dernier-né, Archie Harrison, le fils du prince Harry et de Meghan. Mais sous le vernis glamour de ce conte de fées, cette structure familiale est très hiérarchisée. Le prince Philippe doit toujours marcher trois pas derrière son épouse. Et chaque nouveau descendant est présenté officiellement à la reine. En 2013, le prince George est amené à son arrière-grand-mère le jour de son baptême. Toute la famille semble au garde-à-vous. Son petit-fils William, qui tient le bébé dans les bras, s'avance timidement. La souveraine a aussi un droit de regard sur les choix conjugaux des membres de sa tribu. C'est même gravé dans une loi, qui date de 1772.
2: La reine est une vraie matriarche dans la mesure où, les membres du clan, par exemple, doivent avoir son autorisation avant de se marier. Elle est matriarche aussi parce que la quasi-totalité des membres du clan dépendent d'elle en euh, termes financiers.
1: La reine a exercé ce pouvoir contre sa sœur Margaret. C'était au début des années 50. Elle s'est opposée à son mariage avec son grand amour Peter Tansed alors inconcevable, car malheureusement divorcée. Cette hégémonie, entre les mains d'une seule femme, envenime parfois les relations familiales. La reine Elisabeth peut aussi être cassante et autoritaire. Son ancien porte-parole d'Iki Arbiter manie la diplomatie pour parler de son tempérament. Tout le monde a son
3: caractère. Certains l'expriment très bruyamment, d'autres pas.
1: Il existe quelque chose qui s'appelle le tempérament
3: Windsor, mais je n'irai pas plus loin.
1: Mais c'est quoi ce tempérament Ça explose,
3: ça se calme, ça remonte et ça redescend, en 10 secondes.
1: Les membres de la famille royale ont intégré cette emprise dès leur plus jeune âge. Le respect qu'ils vouent à leur aïeul est une seconde nature. Pour la chroniqueuse royale, Emily Nash, cela s'applique particulièrement aux enfants du prince Charles.
3: Pour William et Harry, qui ont tous les deux servi dans l'armée, la reine c'est le boss. C'est le commandant en chef, si vous voulez. Ils doivent la respecter.
1: La reine est aussi très à cheval sur l'étiquette, en ce qui concerne les enfants de sa lignée. Les rencontres familiales sont organisées selon des usages très précis. C'est ce que raconte l'ancien valet de pied d'Elisabeth, Paul Burrell.
0: Les jeunes enfants sont conduits à la table, à l'heure du thé, vêtus de leur plus belle tenue. Quand ils sont bébés, ils sont mis sur une couverture avec des jouets. Et c'est le seul moment où la reine les voit. Ils ne sont pas admis dans la salle à manger avant l'âge de 16 ans, avant de savoir se comporter correctement à table, de tenir une conversation et d'avoir de bonnes manières. Si vous ne respectez pas le protocole royal, alors vous aurez des problèmes.
1: Mais son aura, la reine, la tient surtout de son rôle politique. Elisabeth II n'est pas qu'une aristocratique grand-mère. Elle est une chef d'État. Le 3 juin 2019, elle reçoit le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Alors que les relations sont tendues entre les deux pays, la présence de la reine est censée faciliter le dialogue.
2: Votre Majesté, Mélania et moi sommes profondément honorés d'être vos invités pour cette visite d'État historique. Merci pour votre accueil chaleureux. Pour ce beau temps, votre hospitalité généreuse et l'amitié précieuse de presque sept décennies avec les états unis d'Amérique.
1: Elle est chef des armées, de l'église anglicane, mais aussi des 16 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie, en passant par la Jamaïque.
3: It gives me great open.
1: Elle ne gouverne pas directement, mais elle a un privilège. Une science que tous les chefs d'État lui envient sur la planète. Elle est omnisciente. C'est la personne la mieux informée au monde, tant elle a accumulé de connaissances. Tous les matins, à 10 h depuis 1952, elle reçoit un objet insolite. Il contient tous les secrets d'État. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est la directrice de la rédaction de Point de Vue.
3: Évidemment, les fameuses boxes, les, les boîtes rouges, donc ce sont des boîtes de cuir euh, rouge euh, avec euh, gravé son monogramme euh, dessus. E.R. pour Elisabeth Regina, la reine Elisabeth. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle signe ses courriers officiels. Et dedans, on a euh, les rapports, euh, les notes confidentielles, les documents à signer. Il y a quelque chose d'assez, euh, une anecdote assez jolie qui dit que son père lui avait dit renverse la pile euh, que tu retrouves de documents dans, dans les, les red boxes parce que euh, on te mettra toujours ce qu'on ne voudrait pas que tu lises au fond.
1: Duncan Larcombe est un ami du prince
0: Harry. « Son
2: premier Premier ministre a été Winston Churchill. Donc elle a une connaissance profonde des choses.
0: Enfin, si la reine
2: écrivait un livre sur l'histoire, ce serait le meilleur de tous les temps. Bon, elle n'écrira pas de livre, mais cette connaissance, cette
1: expérience est
2: littéralement unique au
0: monde.
1: » Elle a rencontré plus de 300 chefs d'État, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, qui était le seul à l'appeler Elisabeth. Elle a connu 11 présidents français depuis René Coty, De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Elle a aussi un rendez-vous tous les mardis à 17h. Un entretien intime et incontournable avec le Premier ministre en fonction en Grande-Bretagne, sans aucun témoin. Paul Burrell se souvient de la toute première fois où Margaret Thatcher a été reçue à Buckingham Palace.
0: Elle est arrivée, je l'ai emmenée dans la salle d'audience, puis je suis allé chercher la reine et j'ai dit « Sa majesté la reine, Madame le Premier ministre ». La reine est entrée et Margaret Thatcher a fait la révérence à la reine.
1: Est-ce que la reine a le droit de dire des choses
0: Ah Oui, bien sûr, ce qu'elle approuve ou non. ces rendez-vous sont bien sûr totalement confidentiels. Ils ne sont jamais enregistrés, personne n'écoute. C'est strictement entre elle et son Premier ministre.
1: Mais pour approcher The Boss, il est un art qu'il faut savoir maîtriser parfaitement. Toutes ces relations sont corsetées par une doctrine au-dessus de toutes les autres. Le protocole. Jean Guéguinou a été ambassadeur à Londres. Il a même dû suivre une formation.
0: On ne baisse pas le corps quand on salue la reine, on ne baisse que la tête. Et on ne baisse pas la main.
1: Et qui vous l'avait appris
0: ah ben, le, corps du, le maréchal du corps diplomatique, c'était son métier.
1: <rire> il vous avait fait répéter
0: avant. Ah Oui, oui, tout à fait. Moi, il m'avait fait beaucoup rire parce que c'est dans, dans un petit bureau à St. James Palace. Et il était très grand et très fort. Et il était tout d'un coup, il me dit « voilà, je suis la reine ». Et alors voilà comment vous faites. Alors c'était très comique d'avoir ce grand monsieur, assez gros, assez rouge, assez rouge d'ailleurs, vous dire ça, et vous dire, alors, je suis la reine.
1: <rire> et sur ce protocole, même les plus grands de ce monde s'y sont cassés les dents, raconte Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
3: Techniquement, on n'est pas censé toucher la reine. On n'est pas censé avoir un contact tactile avec la reine. Or, Michelle Obama euh, qui est euh, très à l'américaine euh, aux États-Unis, on se on se câline, on s'embrasse, on hug très facilement pour une photo avait pris la reine par la taille.
1: L'ancien correspondant du monde, Marc Roche, a suivi plusieurs visites d'état et il peut assurer que les Américains n'ont pas le monopole de la faute de goût. Jacques Chirac a
2: défrayé la chronique en envoyant des bisous à la foule et la reine le regarde parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle n'a jamais vu d'heure un invité qui avait fait ça de sa vie. Mais comme c'est un personnage sympathique, elle lui a sans doute pardonné. En revanche, ce qu'elle n'a pas pardonné, parce que la reine est terriblement attachée au respect de l'horaire. Comme beaucoup de Britanniques, elle est très ponctuelle. Et Jacques Chirac est venu en retard, ce n'est pas de sa faute. Il y avait une manifestation d'agriculture. Mais résultat, le steak qui nous a été servi était trop cuit et la reine n'était pas très contente.
1: Un protocole érigé en religion jusqu'à ses fonctions au Parlement. Le 2 juin 2017, alors que le Royaume-Uni se déchire autour du Brexit, la reine doit intervenir devant le Parlement. La session est ouverte par le « Black Rod ». Un huissier vêtu d'une queue de pin noire et d'un jabot. Les lords s'installent coiffés de perruques blanches, mais tout n'est que mise en scène. La règle politique est implacable. C'est une reine muette qui n'est là que pour le symbole.
2: La reine Elisabeth II n'a aucun pouvoir. Le pouvoir appartient à l'exécutif et au législatif. Elle n'a aucune marge de manœuvre politique.
1: Elle n'a pas le droit de vote et ne doit jamais donner son avis. Même le discours qu'elle lit n'est pas de sa propre plume. Messieurs les lords et
3: membres de la Chambre des communes, la priorité de mon gouvernement est d'assurer le meilleur accord possible alors que le pays quitte l'Union européenne.
2: Elle lit un document qui a été écrit pour elle par le gouvernement. Et vous savez, je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est la reine qui, est, qui dit « je vais faire ça, je vais faire
0: ça, je vais faire ça, my government will, bla bla bla
1: ». Mais la reine joue souvent avec les symboles. Ce jour-là, elle porte un chapeau bleu piqué de marguerite au cœur jaune. Ce choix fait jaser les commentateurs. Il rappellerait le drapeau européen. Est-ce un signe est-elle contre le Brexit Personne ne le saura jamais. Si la reine a des pouvoirs politiques limités, il est un empire sur lequel elle règne de façon absolue. L'argent, c'est ce que nous découvrirons dans l'épisode 3.
0: Elisabeth II, les secrets d'un empire un podcast BFM TV, à retrouver sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.